大家好，欢迎收听理想团，我是球姐。今天我请来了好朋友 Allen 和大家做一期国际女人节的特别节目，欢迎 Allen。Hello Hello。因为之前我找你的时候就说我们来聊点女性话题嘛，我然后你就说其实就没有必要完全针对女性，就是不用把这个女性专门拿出来来讲一些什么东西，我觉得特别有道理。<笑>首先，我们都是人，然后再是女人，所以我们就聊一些跟人相关的话题。对，之前咱们也聊到过，就是现在抑郁症还有焦虑的这个状态普遍存在。然后我，因为我知道你在这方面也做了一些研究，然后就想听听你来给大家讲讲这方面的东西。谈不上是专家，就首首先声明一下，可能只能算是一个爱好者这样子。然后我。在这方面的一些研究，可能更倾向于我从一个呃普通人对于自己出于对自己健康的一个考虑，我需要去了解我能怎么去避免这方面的一些问题。我相信我能够感受到的一些情绪的东西或者压力什么，其实大家大家也都会能够经历到。那作为一个非专业的一个人，我们能够为自己的健康怎么去？做更多的一点东西，或者是怎么去为自己负责？哪些东西我们能做？这个是我很感兴趣的一个一个地方。所以就是说，接下来的东西我不构成任何的医学建议，这个可能要要提前的<笑>先放个 disclaimer。<笑>对对，不是一些医学建议，然后也不一定对，就是说，但是可以就是是一些在我比较有限的知识里面能够总结出来的一些，算是目前的一些。研究的一些进展和状况这样子吧。嗯，我觉得你就是我的 go to person。如果我对这种训练呀，还有什么健康这方面有疑问，我一般都会问你。<笑>所以我觉得你靠谱，<笑>我给你加上我的求解认证。<笑><笑>感谢感谢感谢感谢。对，之前咱们聊过，咱们先从这个 FOMO 说起吧，就是一个 fear of missing out。对，之前我也写过一个文章，就说现在在社交媒体这种信息爆炸的情况下，很多人就感觉啊，如果我不我不去刷这个信息，那我就错过了。嗯，如果我不参加这个 Clubhouse 的一个活动，然后我就就就搞得人对特别特别的焦虑，尤其是这种信息焦虑，就觉得自己哇，我错过这个了。如果我不去这个聚会，那我又错过这个了。你觉得这是为什么呢？会有这种现象？在我看来，其实这是一种很基础的一种社交需求，其实是回归到一个人的一个本质的问题。这也是我为什么对对抑郁焦虑这个问题会有一、嗯、会有兴趣的一个一个原因。它不只是一种心理上的一个事情，它也是包括了生理上大脑啊，包括你全身系统的运作，然后甚至它还有一种哲理上的一种思考。所以我觉得它是一种很大，而且也是一个。渐渐的是成为一个很就是横跨很多方面的一种系统化的一个不算是学科，但是一个课题吧。嗯，所以这是我有兴趣的地方。然后我就稍微也是算稍微研究了一下，就是我们作为人类，我们的优势其实是真的是来自于我们的大脑，就是对于信息的一些处理什么这些。嗯，然后我们能够很很快速的处理很多信息，甚至我们能够。然后最后发展出语言，通过语言去合作，然后挤掉所有的其他的竞争对手。所以其实这是我们的一个优势，嗯、就是说我们能够使用相对比较少的热量，然后维持一个比较大的大脑，然后维持一个比较高速的信息运转。但是这个同时，它有一个这个进化上的优势，同时有一个代价，就是说，其实也就是你你跑得很快的时候，一个小石头就能让你翻很大的跟头。嗯，只要有一个
地方可能衔接不好，或者它的一个通路，就像神经元之间，我可能通路这些断掉了，你就会就会发展出一些呃精神方面的这些问题。然后就是说，我觉得这个是精神问题的一个很，就是可能在进化方面最基础的东西。然后同时在这个过程当中，其实人类也是在进化当中是一种群居的一种生物 ，social animal。对，大脑的这个优势发展出来的，在我看来能够生存下来的原因，是因为我们会协作，会沟通。嗯，就是说，它其实它可能可能你说是像大脑的某一个。负责语言的一个基因被我们能变异出来了，我们有语言，但是语言语言最后发展出来的 action 的后果是我们能够更有效的去捕猎，或者是寻找食物，相互合作，甚至就是说在我们的群体里面，可能为什么你的老年人能够出能够生存这么久，就是因为虽然他失去了这些技能，但是他可以通过他的经验相互交流，然后或者是甚甚至是照顾照顾下一代，或者是再下一代。就是说，这些是所有的这些所有的协作，让这个物种能够生存下来。所以我，我我觉得就是从这个点去出发的话，也不能说可想而知。但是，在我看来，就是是有一定的这个原因，就是为什么你你会觉得被社交，就像我们现在的社交隔离，或者是你没有办法融入一个群体，或者你找不到归属感、存在感，或者自己的定位，会让你变得特别的。焦虑、难过、沮丧，嗯，在这个群体当中的位置失去了、嗯，然后这个是人的一种，可能算是一种本能吧。我觉得，就是社交这件事情，因为就是也是，其实我们进入现代社会真的没多久啊，对，嗯哼，就其实本质上我们还是那个，还是那个古老的那种<笑>部落里面的人的大脑。<笑><笑>对对对，其实我觉得我们都必须承认，我们是需要集体、需要团体、需要和人交流的，嗯。那你会怎么对抗这种焦虑情绪呢？我觉得焦虑和抑郁，咱们在可以分开说，因为抑郁有时候很多是病理上的，就是你激素上的一些问题，嗯、应该不能一概而论哈、哦。其实他们都是怎么说呢？我觉得两个，他们虽然是两个不同的 conditions， 嗯，但是他们也都分成两个阶段，嗯，一个阶段是情绪问题，嗯，就是我们日常生活中会遇到的。下个礼拜有个考试，你今天肯定肯定很焦虑的，尤其是如果你看书，你你平常都没有在学习，就是在玩的话，你肯定很焦虑。嗯，但这个就是一种情绪问题，它只是一个针对某一个某一个算是叫做刺激或者叫做某一种压力或者是呃一种刺激的一种应激的反应。嗯，所以它只是暂时的一种情绪问题，甚至你包括抑郁也可也可能是一种暂时的，就是。包括你，你可能像你失去了很重要的亲人呐、啊，或者是，或者是你受到了很重大的一个人生的打击，像失恋什么的，你会有暂时的一种这种情绪的反应，它是一种情绪问题。如果要长期一直处在这种情绪问题上，就有可能你的刺激的这个这个源头一直不走，或者是你你一直不对它做出一些行动上的改变。嗯，就是你把一种一个暂时的一个。状态把它拉到很长久，基本上是可能是好几个月，或者是或者甚至更长的一个时间，因为临床上没有一个准确的节点，说你你到底你到底要心情不好多久你才算抑郁或者怎么样？但是的的确确会到一个点，就是说它变成一种精神障碍，而这种精神障碍是可能是包含了心理上和病理上的一种变异，会去影响到你的一些生活。嗯，是。
，我是觉得我可能有恐高症啊，或者是强迫症啊什么的。就是说啊，有时候从从站在高楼上看下去、嗯，哎呀，好怕；或者是有些时候看到，嗯，怎么这个东西地板砖没有对齐？你就啊，我强我强迫症，或者我恐高症。但其实这个不是，因为你还没有到一种恐慌到你会影响到你的行行动的一个地步。嗯。的确，在精神障碍里面是有恐高症和强迫症的，但是他们的情况是真的是很严重的那一种，所以我就觉得，就是有时候我们需要去缓解焦虑和抑郁，但是不是说你一有焦虑一有抑郁，它就是一个病？我觉得是这种这样子的一个，就是对于我们平时的这种情绪问题，其实就是看，其实也就是用做用自己的一些对对对呃一些生活方式。或者是自己的一些思思维方式去应对它，这样子、嗯，这个我们其实等下可以就是可以详细的详细的讲一下，嗯、这个也是这也是我这段时间做的一些 research 里面，我觉得是比较大收获的，就是就是我意识到，其实我以以前一直以为是纯心理的一个领域的东西，它其实和生理是可以有很大的一种交互的。嗯，对。那你这边做的一些 research 得出来的一些结论是什么呢？像你刚才说到的，就是说 FOMO 这个问题，就是呃，其实也是现在很多人在，也是很多人在讨论、在研究的一个，算是一种社会现象。如果是以前社交手段没那么多的时候，这种情况好像不多。是但是现在社交媒体的出现、网络的出现。好像导致这这件事情好像更多了，所以其实第一个第一种生活方式会对这个造成一个影响的，就是我们对网络和社就是网络社交这件事情，怎么说？它我不不能说它是一种呃，就是说一种预防治愈的作用，但是它的确是对我们的情绪是有很大的一个影响的。包括你记得前段时间不有个纪录片吗？嗯啊、哦，那个 social dilemma 是吧？社交困境。对对对对,对。嗯，看完就觉得他的确的的确确是描述了一个现象，但是就是说从这个角度看上去，好像使用手机太久啊，在社交媒体上太久啊，会是一种导致抑郁或者焦虑的一件事情。就但是就是看完很多的 research， 嗯，之后我发现其实他并不能去很简单的下一个结论说你你用。用手机用的越久，你的焦虑程度就越高，而且甚至是很多研究是、嗯、有一些研究是说，呃，的的确确我们找到了这种关联性，就是说，在所谓的关联就是没有任何就是理论基础，这只是纯粹的一个现象，就是说使用时间越久，然后包括人群里的抑郁的程度就会越高，但是也是有另一些他们找到说没有这种没有这种关系，嗯，就是说就是这里面其实是有很复杂的一些。因素在这个里面，它的确的确，社交媒体是在这个时代我们的社交的手段之一。就它，它其实是一种手段，一种工具。嗯，这么讲吧，每天刷某音刷两个小时的人，和一个每天可能是用通过这种社交媒体去做自己的去做一些调查，或者是做一个运营的人。虽然他们的时间是一样的，但是他们的产出和他们的效果是不一样的，或者甚至有些人可能可能就再说，有些人可能花两个小时去和不同的朋友聊天，去和不同的人沟通，对他来说效果也是完全不一样的。嗯，所以他其实只是一个
媒介。是，看你怎么用了，是。对，嗯，对，的的确确是这个样子，就是你用它的，你使用它的一个目的是什么，目标是什么？现在的的确确没有任何人可以很肯定的下这个结论说，你用手机越多或者社交媒体越多，你的抑郁或者焦虑程度就一定会越高，或者风险会越高。所以就是说，先不要抱着这种就觉得。不，这个不像说你吸烟吸的越多，你肺癌的肺癌的那个 risk 就越高，它没有这种关系，就不要抱着这种关系去看待这件事情，而反而是我觉得回到一种本质，就是说你使用这个东西的一个目标是什么，它有没有真正的在这个里面去达到你的一个满足你的社交需求的这一件事情。嗯，因为最后还是回到本质，你是人，你要有一个社会性。对，我觉得这个是这个是社交媒体怎我们怎么去看待它。而且，尤其是在比较需要重视的是，其实是儿童和青少年，因为我自己不是家长，就是，但是，但是的的确确，儿童和青少年是在他们这个时期是，呃，更加容易受到影响的。对，他们的大脑还在发展阶段嘛？嗯、对的，对的，对的，就是说他们呃，他们的那个前额叶皮质在这段时间是一个。嗯就怎么说呢？是飞飞速神经元形成、神经元连接形成的一种发育阶段。然后这个阶段可能会一直到二十二或者二十五岁，很就是更因人而异的。所以说，在这段之阶段之前，他们其实是整体是表现出更更容易受情绪影响啊，然后更冲动啊这样。因为前额叶皮质其实它就是呃，它是一种控制你的思维行动的一个一个区域，但是它是在它是通过。一定是通过，就是说，这也是整个大脑发育的一个过程。它是通过跟环境的交互，去完成它对自己的一个塑造。就是我们的大脑，大脑并不像一个 CPU 一样，出厂是什么样就是什么样，而是它里面的神经元的一些生长、生产啊，然后，然后包括神经元之间连接的一种建立，是根据外界，然后去刺激你的行动，到达外界。外界给你的行动一个反馈，再反馈反馈到里面，然后他再去决定我是不是要这样子去连接，或者我要怎么去构重新构造我自己。前额叶皮质就是一个这种控制你的控制你的行为的一个区域，在你没有发育完成之前，像很多小孩，嗯，会怎么这么多动，怎么这么多话，该。不该说的全部都说出来，所谓的童言无忌就是这个，就是这个原因。所以在我看来，童言无忌就是因为他们缺少一个对自己言语上的控制，对，少了一个控制，少了一个思考了，就是想到什么就会去说什么，然后很多动，很好动，就是可能坐在那里就是不停的抖动抖动，然后一定要去拉一下前面的人的头发，要扯一下你的衣服，然后然后情绪上可能比较。就就是，尤其是好像是到了十五岁之后，会是另外一个阶段，就是情绪上比较冲动一点，就青春期荷尔蒙，混乱，对，就是各种各种的各种的这些所有的这些神经递质啊、荷尔蒙啊什么交互在一起，而且在这段时间，就是而且就是他们会更需要是在一个社交的环境中去寻找一个自我定位，对，所以这个是最容易最容易被影响到的一个一个阶段，嗯。我觉得就是，如果我是家长，就是我并不会说，我限限制小孩的那种使用的时间，而是去了解他使用的方式，和以及他是不是
他收到的反馈是什么。我我如果在网上收到一个收到一个杠精回评论的话，我可能想一想睡一觉也就算了，因为因为就是理他干嘛。但是对于一个青少年来说，嗯、这个是他会把这个放大，变成一种社会对他的评论。就是我们知道是个人，但是对于青少年来说，这是一个社会对他的一个评价，他会产生一种自我怀疑，这个就很容易导致一些焦虑或者甚至是抑郁的一种情绪。所以就就是说，呃，但我不是家长，不知道怎么去引导或者是教育他们，但可能可能真的就是老生常谈的，就是说多一点的去关心他们，就是他们到底在怎么使用这个手机，嗯、而不是说。你用就是光看你用了多久，每天规定你只能用用半个小时或者怎么样，我觉得这种这种是无效的沟通。是，我觉得单纯的戒断真的是没有必要的。有时候你的孩子可能真的是在用手机来建立一种自己的这种社交关系。如果你把这个都砍断的话，对本身就有这种抑郁潜质的人，甚至是加深了他们的这种抑郁病是是,是，最、嗯、最最怕的就是对怎么用很重要，就是。当然，前提是你自己也要知道要怎么用，就、嗯、<笑>你自己要有个清楚。<笑>对，我看很多家长，他说啊、哦，不让孩子看这个 iPad 什么的，但是自己吃饭的时候就是一直在刷，都不管孩子那种，<笑>就是这种现象特别多，就是不以身作作则的家长。不过我现在也不是家长，所以我没有没有任何的、啊、<笑>我我这么巧，我也不是<笑>我也不是我也只能就是说我<笑>不能评判对对对，但只是说给一种给家长一种教育的一个思路吧，就是因为我我曾经也是一个就是很皮的一个小孩，嗯哼，就是就是我只是以我自己的经验去去出发，告诉家长说就是这样其实是没有用的，我能想到一万种去。去逃避你这个规则的一个方法，嗯，就是，但我我可能更更需要的就是是一种你可能你是否理解或者知道或者支持我在做的事情，因为我相信其实很多正正向的一种引导会比这种打压会更会更有效一点，至少对我这种这种死小孩来说会更有效一点。<笑><笑>对、嗯，那你觉得如何就是通过调整生活方式来减轻焦虑呢？对，这个是呃，就刚刚说的，其实是一种就是社社交媒体嘛，它是一个也算是其中一个因素。然后另另一个因素呢，就是这个我们的这个肠道的一个健康。哦，对，就是其实现现在已经有很多的研究开始研究这个东西，就是从肠道的健康，然后延展出去，它其实是一种营养上的一个平衡。嗯。那那那那这个我就很有兴趣了<笑>对，这个我就很感兴趣了。就是我们一直有一种 gut feeling， 对对对，是有一种 gut feeling， 就是说这里面是不是有关系、嗯？但其实这个真正的一个关系的建立，其实也就是最近几年或者十几年这样子。嗯，就是人真的去研究并 study 这个东西，所以这个所谓的叫做营养精神学，好像是比较。很新很新的一个一个一个学科领域，一个比较小的一个分化的领域吧。嗯哼，其实我们一直知道，肠道是肠是一个所谓的一个第二大脑。嗯，就是因为它它它的里面有很复杂的一个神经元系统，就是因为你你的你的肠道是要去针对你的食物做出很多不一样的反应的。嗯哼，包括我要吸收什么东西，我要排出什么东西，对不对？然后我要我要怎么去蠕动，然后我要怎么就是面对一些
呃外来的刺激物，我要怎么去反应？这个包括你的免疫系统，它就是一个，它是一个很很复杂的一个神经网络系统，就是它一个有很复杂的神经网络系统在控制着它，所以它叫做第二大脑，就是说。嗯假设，假设你把你的肠道和你的脑子分离开来，它其实是能够自己的去消化、去蠕动、去进行一系列操作的。天哪！就是说一个极限情况，就、啊、是<笑>所以它叫做，所以它叫做一个第二大脑，就它好像有自己的思想一样、嗯，知道自己对于不同的食物要做什么样的反应。嗯、这些不是，这些不是你的大脑去去指控的，就是，所以，所以就就是它是之前一直叫它一个第二大脑。也知道说他跟大脑之间会有一定的沟通，嗯哼，就是说大脑通过这些神经、这些这些神经，通过神经系统，然后去对他对肠道做一种感知，然后肠道会通过这些神经系统把自己的情况再反馈给一个大脑，就他们之间是有很强的一些，就是有有一些沟通的一些情况这样子，然后所以这最近的这这这段时间吧，然后才有人开始去研究说。呃，那肠道的这个健康有没有可能会跟我们的一个情绪健康会有关系？嗯，可能像我以前一样，一直会觉得情绪问题其实并不是生理问题，很多人没有没有去思考这个东西，或者它可能存在的一种连连接。所以当当你我们真的去研究这个东西的时候，才发现其实是真的有影响的。嗯、啊，就是第一批研究出来就是。就是所谓的神经介质的 serotonin， 那个那个血清素这个东西，对,对这个是我们经常听到的。关于这个是可能是在呃抗抑郁啊或者对抗就是调节情绪方面是最常听到的一个东西，所谓的幸福激素。就说这个是最先被发现的，它是一个就是我我自己的感觉就像是你在一个虚无缥缈的东西之之间，你就抓到了一个实体，然后从这个延展开去。嗯那其实 ，serotonin 最多的分泌的来源是来自于你的肠道。哦、oh, ，OK， 它是由肠道里面的一种叫做肠室葛细胞去消化一些食物之后分泌出来的这个 ser 去产出的一个一个神经介质。然后这个东西就怎么说，就立刻把这个这条线给脉络给拉了出来，叫就是我们所谓的脑肠轴，嗯，叫 g o b r i n Gut brain access 或者叫 brain gut access， 它算它是一个脑肠轴，它是一种一种沟通的一个算是信息的快速通道这样的一个意思。那在肠道里面，真正的会对所有的这些肠道的功能啊，包括它的一些整个环境啊，这些起到最决定性作用的，就是我们肠道的一个菌群。我觉得我感觉好像可能很多人都可能会有人还不知道我们的。肠子里面是有很多细菌的，细菌。嗯，上一期播客我还跟那个嘉宾聊到说，<笑>就很多人不知道胃里是有细菌的，就可能还还，而且就是不知道我们的基因组里面也有很多古老的病毒，然后甚至包括我们的线粒体也有可能是一种很古早的一种细胞生物，嗯，和我们是一种共生的一种关系。对，所以就是其实我们并不是一个单独存在的一个个体，我们我们的肠道里面的菌群的。数量是很惊人的，嗯，我记得就是说，我们的目前我们肠道菌群的种类，光是讲种类还不是数量，种类是大概一千两百个，嗯，但是在我们可能进入现代化社会之前，我们好像是有一千六百多种 ，OK， 中间
中间 loss 掉的这四百多，是因为我们饮食习惯和方式上的一个改变。<笑>嗯，所以这个这个就很有意思了，因为其实他们他们活在一个封闭的环境，但就基本上是封闭的一个环境吧。他们怎么去维持生存？他不是吃你的身体，他要吃你的身体，你早就你早就没了。他吃的是你吃下去的东西，嗯、这就是一种共生嘛，就是就是我吃的东西、嗯，然后我吃下的废物，然后给你给你吃，然后你吃了之后，你又你又再创造一点东西出来，我用来吸收，大家互惠互利这种感觉。对，所以他们的生存依赖、嗯，唯一依赖的就是我们吃下去的营养。我们吃什么决定了哪一种菌可以活下来，它等于是你。你你是这个国家的国王，你给你的民众吃什么东西，然后你你给你给他吃哪一类哪一类民众就能活下来，就有点这种感觉。嗯嗯，那也就是说，如果你想就是有一些特定的食物，你吃下去以后会让心情感到愉悦啊，的确是，就是说我们的营养是影响着我们肠道菌群的种类和数量的，包括你说你吃药。一些药物、抗生素，你吃下去，它肯定会是会有一部分你肠道菌菌种的一些死亡的。就是说，就是或者是就是说，或者一些外来入侵的一些东西，就是包括你吃的东西里面，如果有一些致病菌什么的，它也会破坏你整个菌群的一个数量。这样子，就是它的确的确是一个很复杂的系统，所以现在也有一些商业化的一些呃服务吧，就是帮你去检测你自己的肠道菌群是。什么哪一种菌可能数量最多啊 ？OK， 或者是你大概有多少种的这个菌在里面？然后哪一种的数量最多？告诉你你的整个肠道里面的环境这样子。嗯，所以就是我们可以通过饮食和营养去改善甚至改变我们的肠道健康。嗯哼，这个然后。从这个方面去出发，你维持维护和一个好的肠道的一个功能，你的大脑的功能就可以得到更好的一个保护。其中最重要、最重要，可能也是，可能也是很多人最经常听到的东西，就是叫做膳食纤维。嗯，是。对，我知或者叫或者有一些人可能最常听到的是益生菌，对不对？<笑>就是酸奶广告里面最多。可能，对对对，最直接的想法就是说，那你说。好，你要好的菌，那我为什么不直接吃好的菌，对不对？但是就是这里面其实有一个有一个小小的 bug 在里面，嗯，就是如果你不知道自己身体里是哪一些菌的数量数量最多，然后你又去吃了一个外来的菌种，嗯，是有机会或者有可能会，就是怎么说，就你的会激发你的肠道的一些菌种的一个反应。嗯，就等于是有外来入侵者了。嗯、对对对，但就是说，可能目目前市面上的一些，可能基本上都是大家都能够接受的一种一些菌种，它不是比较特殊的那一些。但是就是说我呃，我个人可能会更倾向于另外一种 approach， 就是我给我自己本身的一些好的细菌，就是我天生自带的这种，因为这个是你你从母体里面带出来的。嗯哼，就就说我我可能可能也也有一点。有一点那种宿命论的感觉吧，就是我本身就应该就是这些这种菌，就是我有这种感觉。那我就说我更可能更倾向于就是说我我多吃一些有膳食纤维的食物，给他们提供更好的，就等于是给这个好的这这一群菌提供更多食物，让他们可以去对抗那些
可能是从外来的，或者或者是或者本来就有的一些不好的一些一些细菌，至少要让那些细菌可能就是维持一个比较低的一个数量这样子。嗯，所以就是说膳食纤维的作用是在。在这个地方，因为你的你身体里面的这些所谓的益生菌，吃了膳食纤维之后，它就是我们身体是消化不了，它会直接在肠子里面。然后这些细菌是能够去发酵这些纤维，然后生成一些生成一些叫短短链脂肪酸的东西，它能够降低你的肠道的一个 pH 值，去抑制一些呃怕酸的一些有害菌的生成。然后它还可以调节你的血糖血脂的这个水平，就是它整个是一个。维护你健康的一个一个系统，这是为什么我们要吃膳食纤维的一个一个原因。这样子，嗯，然后这就这是就是说这些东西，因为你的这些肠道的细菌，它负责产生很多的神经介质，而且是这些、嗯、是一些有益的益生菌，它负责产生这些东西，甚至包括一些呃降低你身体整个炎症水平的一个、嗯、一些物质，那。为什么要维持？就是你只有维持这个，你降低了炎症的水平，你的身体有有正常足够的神经介质，你才能够维持一个更好的一个大脑的一个环境。就是这个是仅仅从一个呃调节情绪的一个方面去去说这样子。然后我在这里面可能有一个点，我觉得要强调一下，就是我们经常听到所谓的吃所谓的益生元什么的。然后就是，其实不是所有的膳食纤维都是益生元，膳食纤维一部分是益生，就是一部分是益生元，但是有一些像现在可能很火的一些饮料什么里面添加了一些所谓的膳食纤维，但它并它并不一定是益生元，它是有一些东西它是可能益生菌和非益生菌都能利用的，就它并不是仅仅针对一些益生菌的这种原料，就是说它不是说。单独的帮助你去增加益生菌的这个数量，就这个也是现在，我觉得也是人类对营养的认知的一个可能需要再进化、再升级的一个地方吧。就是我们以前知道说，以前我们觉得不吃脂肪就是好的，然后后来就变成了说我们不吃糖、不吃碳水。嗯。但是后来又再发现说，碳水也分高 GI 值和低 GI 值。那现在也是一样，就是说现在可能大家知道要多吃膳食纤维了。也并不是所有的膳食纤维都能够叫叫做益生元，那我更倾向于就是说，最好的方式你还是吃最天然的东西，而不是因为你的可乐里面添加了膳食纤维，而把这个可乐当成你的膳食纤维的摄取来源，嗯、这个是本末倒置的一个做法。觉得就是说，的确膳食纤维很重要、嗯，但是有膳食纤维的加工食品不一定那么好。嗯哼，就。这这个这个概念是说有膳食纤维很重要的原因是告诉你要去吃多吃蔬菜，然后适当的吃一点水果，而不是要去多喝含有膳食纤维的可乐。对，还是要从根本上去从食物中获取这种你必须的一些营养。对，因为食物它不只有膳食纤维，它你的蔬菜里面除了膳还有其他很多的东西，就是。我觉得人类还没有到一种要能够把所有营养、所有天然食物的营养素去解构，完全解构，然后去复刻成一些商品的一个地步，而且也似乎目前也没有必要这么做。就是就是这个，所以这个是第一个，就是膳食纤维，这个是一定一定你一讲到一讲到你的肠道健康
，希望大家都能想到的就是，首先想到一个膳食纤维类的东西、嗯。的确，我们的确是吃不够的，大部分人都吃不够，就是肯定是每每天女生要吃二十五克、嗯，男生要吃三十克，其实是很难很难吃到的。但是尽量的去多吃一些蔬菜，反而且反正蔬菜它是也是没有几乎没有热量的嘛，它对你的整体的热量也没有、嗯、没有太大的一些负担，就是尽量去多吃。纤维纤维含量比较高的一些蔬菜，限制去吃水果。水果的问题是在于它的果糖含量太高了，嗯、这是这是第一个，就是说怎么去维护你的肠道的一个菌群的健康。第二个是 omega three， 我们常常听到的多不饱和的一些脂肪酸。嗯， omega three 可能可能呃，动物里面就是一些海鱼类比较多，甚至可能有些人在吃鱼油，主要就是吃的是。常听到的什么 DHA 啊、EPA 啊，这些就是 Omega Three、嗯。然后还有植物里面，我们经常吃的亚麻籽啊、奇亚籽啊，这些就是植物的 Omega Three、嗯。那植物的里面它是 ALA， 它需要经过一个转换，然后转这个转换还有个比例的，就是你可能吃吃一大部分，然后它可能百分之多少转换成为 DHA、EPA， 这些是大脑真正直接利用的东西。就是说 Omega Three， 嗯，是也是。呃，对肠道健康很有益的一个东西，我觉得它的对肠道的作用更多的在于它的抗炎性。嗯，对大脑来说，它其实是更多的是一种大脑发育必须的一种脂肪酸这样子。所以在在这个方面，一些肠道炎症的人，他们会更容易产生抑郁的状况。嗯，就是说你的肠道的炎症。是和你大脑的健康状态是有很大的一个关联的，就是这个这个比例已经不是一种，就是说会不会是巧合这种关系，降低你的肠道的一种炎症的反应，就是最好就是呃补充一些这种可能是像 omega three 或者是像一些天然的抗氧化剂，嗯，例如蔬菜水蔬菜。<笑>蔬菜水又又回到这个东西，对 ，omega three 是可以从一些海鱼里面，或者刚刚说到的亚麻籽、奇亚籽，就这种东西。你这么一说，感觉真是我就是刚来新西兰那一阵儿，可能是饮食习惯改变了，然后也可能是背井离乡，当时这边在新西兰也没什么朋友，就是那时候很容易就情绪特别低落，而且就体重啊。也长得特别多，长了十公斤当时，<笑>但后来就是真的是去了健身房，然后开始注重自己饮食以后，我就感觉整个人状态都不一样、嗯、我都不知道这个是不是应该就像有关联一样，就是通过改变自己这种脑肠轴的这种反应，然后因为我现在都很久没有 panic attack 了，但之前的时候每年至少得发作两次吧，心情也是不是不是很好，就是在我健身之前。就现在一想哈、嗯，哦，原来真的是应该是蛮有关系的。嗯、我觉得听你这么一讲，就是他们之间不是说你肠道不好就导致你可能情绪不好，他甚至有可能就是你情绪不好也会导致你肠道不好。嗯、对对对，他很多很,很多有呃抑郁障碍的人，就不是说你出现抑郁情绪，而是抑郁障碍的或者焦虑障碍的这些精神、嗯、精神障碍患者，他很多时候他们会去。反馈出来的一个问题就是他可能有便秘啊，或者他有肠胃觉得很不舒服啊，会有这种一些情况
也就是说，它不是一个单纯的说，因为因为你肠道不好，所以你会导致，也不是不是这个意思，而是他们是一个目前还没有探明白的一种，可能是相互影响、相辅相成的一个关系。因为甚至你想想，就是说，你其实从肠道吸收的营养不够，你的大脑要靠什么去支撑它的运转？就如果你吃的全部都是一些油炸的，或者是一些快餐食品。就是高油的，然后是高快碳水的，它没有膳食纤维可以利用的，然后产到在你的那个肠道里面，这些一些不能说是致病菌，但是可能是一些有害菌，它们的数量比较庞大之后，它们消化这些食物释放出来的是一些促炎因子，会导致你身体各部各个部分的一些一些人炎症，炎症会导致你的大脑的压力增加，然后这时候可能会有一个可能可能在。平时你会觉得没什么的一个 trigger， 一个一个一个压力的来源，到现在就会变得你你会无法承受，因为你已经在一个很高的压力水平了。其实在，在在我看来，炎症就是身体的一个压力，就是说它，而且它不光是说你光是影响情绪这个部分，包括我们的肥胖，其实也是一种怎么说呢？是跟炎症也是一种相关的，包括你我们包括癌症，它也是。很多癌症的前前阶段就是各种的炎症，包括很多案例的这个肝癌，让大家觉得很遗憾，很很遗憾的，就说呃，包括那个呃吴孟达，像在之前的赵英俊，都是都是肝癌过世的。那肝癌的，就是再往前一个状态，很可能是一个肝硬化，肝硬化再往前的状态，就是有各种因素引起的肝炎。嗯。那这个炎，这个肝炎，它有可能是病毒的入侵，像乙肝、丙肝，它们是病毒、病毒、病毒性的。另一种可能是酒精引起的，你的脂肪肝，长期长期脂肪肝，肝脏不负重荷，然后就开始发炎。因为脂肪和炎症是息息相关的，这个一定要画一个重点。所谓的减，你所谓的减肥，你去靠压力去减肥是不可能实现的。对，嗯，一定是降降低你的。压力给身体不要太大的一个 stress 的 level， 然后用一些 clean 的 diet。为什么要吃 clean diet？ 就是，就就这个可能我们以后有机会找一期去。我或者我我记得其实之前之前跟你跟 summer 谈的今天也有谈到这个，然后这个，然后再有就是可能有一些一些非酒精性的一个脂肪肝，它也是会造成一个肝炎。就是说这些其实一步步的是会。最后把你的一个身体的状态推向一个癌症里，就是你增加了它发病的频率。嗯，就是你的你的你的细胞，其实癌症是正常细胞变化而来的。你一直给它刺激刺激刺激，它哪一天就也是就像我们的精神一样崩溃了。嗯哼，它就开始疯狂生长。其实我们的癌细胞也好，我们身体的我们的思想情绪也好，其实都是都是这样的一个道理。所以就是一像蔬菜这种，或者是合适的 omega three， 因为。很多人现在很多人知道要吃多不饱和脂肪酸，但是很多人是 omega six 吃的太多了，包括很多的坚果里面，因为它是坚果，所以我就每天吃个三四包，就就它是健康食品，但是多吃并不代表会让你更健康，都有一个量的问题，它是一个这样子的一个关系。那你就毕竟它是脂肪，那你 omega six 太高，我然后 omega three， 因为它是。比较特定的一些海深海的鱼，或者是一些特定的一些这种油脂，它才会有的。就可能，呃，怎么说 ，B 
并不是所有食物里面都含有的，所以它可能比较少见一点，就说你吃的就不太多，不太够。那你的六和三的这个比例，如果是过高的话，就是你的六吃的太多，三吃的太少，它会有一个炎症反应。嗯，就是说不是说你吃坚果不好，你控制它的一个量，同时你要吃也要不要忽略掉 omega 3的这个量。你吃稍微吃一点 omega 3的食物，偶尔记得，甚至你说你要用。你要吃鱼油去补充，我觉得也没有任何的问题。嗯、是你只要找到一些可信赖的品牌去，就是品质有保障的品牌，嗯、你去吃鱼油去提升你的这个 omega 3的这个量，嗯、然后去降低、嗯、降低你六和三的比例，就不是说不要吃 omega 3， 就是说你降低这个比例的话，你的身体的炎症水平会没那么炎症反应会没那么强。嗯，那另一方面就是。油渣的什么反式脂肪酸，<笑>太多的饱和脂肪酸，这些会增加你身体炎症的反应。对对,对，所以这些这些东西真正的降下来，然后再然后通通过你的合适的六和三的比例去维持你的一个比较低的一个比较少的一个炎症炎症反应，其实是也是维护肠道健康的一个很重要的一个方式。我觉得也是很多人忽略的一个方式，因为虽然提到肠道健康会想到膳食纤维，但只会想到膳食纤维。嗯就是其实抗炎也是很重要，包括甚至我自己觉得，如果你有乳糖不耐症，嗯嗯，你就不要去喝有乳糖的牛奶。对啊，是。它对你的伤害会比、嗯、会比就是怎么不是说有就是说伤害啊，就是说你的肠道不舒服的时候，人我自己感觉以前我整个人是比较易怒的，嗯。叫做 irritable， <笑>就是我自己感觉我自己，<笑>嗯，因其实我喝了不会有什么样，就是很胀气而已。但是这种胀气会让我整个人感觉我不在最佳状态。对，这是我自己的感受，就是说，我我我没有任何科学依据啊，就这个部分没有任何科学依据，<笑>纯粹我自己的感受。你真的是，你假设你的肠道一直在咕噜咕噜咕噜咕噜，你自己都会觉得我是不是有什么不对劲？对，那你的思想已经。过多的 focus 在这个地方，嗯，就说你的思考能力有一部分会被被他去 distract， 嗯哼，你就是你当你的身体有一些东西要引起你的注意的时候，你你是更难去 focus 在其他的地方的，对，所以我觉得 healthy body healthy mind， 嗯，这是就是就是从这个地方开始，就我建议，如果是乳糖不耐受，你不要去。所谓的想要去锻炼这件事情没得锻炼，<笑>你就喝你就是喝零乳糖的牛奶，嗯、对，就是就是因为现在这种产品是很多了的，啊、我觉得植物奶来代替都可以嘛，嗯，对，这是就是这个就是我觉得食品工业应该我们应该要去 appreciate 的地方，就是不而不是过度过度加工的一些食品，我觉得真正 appreciate 的是这种，包括我很 appreciate 就是大家能够从。食物里面去提取出蛋白质这件事情，<笑>我觉得真的就是一个，就是这、就是科技改变我改变我们饮食营养的一件事情。嗯，对于肠道健康，除了膳食纤维，第二点是要想到要去降低一个炎症的反应，这样子。就但是可能也是话说回来，如果你是天生有一些什么叫做 IBD 的这个有炎症的这种肠肠道炎的话，可能同时注意一下你的。真的是要同时注意一下你的精神情绪状态，这种你要理解可能有这个风险，这样你就能够更更好的去对抗可能会发生的一些情况，就是不光是肠道，它不光是一个肠道的，它有可能会影响你的情绪，就说你你可能需要更多的去注意这件事情，这个是第二个。那在第三个是
一些维生素、矿物质的这种微量元素。嗯，就是这些东西其实有一些，因为很多也是在肠道吸收的嘛。就是说这些东西，如果你不足够的话、嗯，你的身体很多机能是没有能够发发挥，就是包括甚至包括我们，就是包括我们的大脑，嗯、就是给他一个。就是我觉得所谓的物质基础吧，这个这些微量元素算是它的一个功能的一个物质基础。那比较重要，可能像维他命 B 群里面的 B 6 B 1 2这种，嗯，然后或者是呃晒太阳可以得到的维生素 D， 因为它影响你的钙的吸收，这些东西。然后因为其实很多抑郁的人，他本身的确是会出现那种缺乏维生素的一些情况的，嗯、但是具体你缺些什么东西？可以，就是我觉得可以去做一个检检测检测，去看看是不是真的，或者做一个 assessment， 一种叫做评估，看你是不是真的有一些方面摄取不足。因为如果把它补齐上来，因为你不足嘛，如果你把它补上来，很有可能是对你的对你的情况是能够造成一定的改善的。嗯，就是因为你不会知道它是不是真的是它是不是那个缺失的那个原因，对不对？就它可能是它可能是你 miss 掉的那个那个最重要的一个环节。就是虽然虽然它的确是一个情绪问题，是一种很 multi factor 的一种东西，但是能补齐的，我们用我们把它去补齐了，先做到我们能做到的最好，看看还差些什么东西，嗯，对吧？然后再接下来一个是比较重要的一个东西，就是色氨酸，我不知道可能蛮我是最近是很经常听到这个东西，叫 tryptophan， 它是一个必需氨基酸。它是一个人体的必需氨基酸，就是说，呃，必需氨基酸就是我们自己没有办法制造的，一定要从外界摄取的。想回到我们最初讲的，就是对这个可能大脑情绪最重要的一个神经介质，就是 serotonin 色那个血清素 ，tryptophan tryptophan 色氨酸就是血清素的前提。哦 ，OK， 嗯，它它是血清素的饮食来源，所以就是说。你饮食的色氨酸不足够的情况之下，你没有那么多 serotonin 可以用，而这个东西它，而且这个东西它主要发生的，你记得我刚刚说的，就是在肠室葛细胞里面，就在肠道里面，所以这个就是这个是我我觉得可能是呃肠和脑之间比较重要的一个联系之一吧，嗯。嗯，色氨酸这个东西，因为它是一个必需氨基酸，所以它就是作为一个氨基酸，吸取它的、吸收它最好的一个途径，就是从完整蛋白质里面摄取。有一些蛋白质它不是含有所有的必需氨基酸， oh, okay. 或者是含有所有必需氨基酸但量不够，那所以我们要摄取的是从一个叫做完整蛋白，就是它含有全部的我们需要的这个，就是我们自己没有办法。制造氨制造的这些氨基酸，然后，然后同时它的量也是足够的。那这个是包括一些动物蛋白，你说像像牛肉啊，或者像牛奶，牛奶里面它也是含有这个。但是牛奶，呃，如果你要足够的量，可能要喝很多，你因为它水分很大。那所以我们就会产生了这个，也是就是我刚 appreciate 的食品工业的一个一个一个，就是我觉得很很很感激的一个地方，就是就是蛋白粉。从牛奶里面提取出来它的蛋白质，那这个就更方便、更更更更简单，而且浓度可以更高一点。嗯哼，就是说，就是如果你的饮食必须蛋白是足够的，对，就是你并不是一个，就是说可能比较多的会是一些呃吃
吃可能很常吃米面，但是不太常吃一些高蛋白食物的人，就可能可能可能避免吃肉，或者是纯素的一些人，或者是他不吃豆类的，就是因为豆子也也是一个很好的一个蛋白质的来源。对，很多 vegan 都是靠豆子嘛。<笑>对对对，就是你只能靠这些了。<笑>豆类它不是完整蛋白，就是大黄豆是。但是很多豆类它并不完整，那你可能要靠一些搭配去吃。所以其实我觉得就是说，呃，如果你不是有些什么很特殊的原因，你必须要去吃，呃，纯素的一些饮食的话，我,我个人建议还是稍微吃一点，吃一点肉，嗯、甚至是就是至少是吃一点鸡蛋和牛奶这这一类的食物，嗯、不不然你要你需要花很多的，就是你需要更多的知识去弥补你的 vegan 的这一块。嗯嗯营养的一个缺失，这样子，嗯、这就是这就是吃不分。然后它呃，因为因为它其实也是一种所谓的可以去帮我们，就是缓解我们情绪，然后然后缓解我们的紧张情绪。所以很多人说睡前喝热牛奶嘛，嗯、<笑>其实喝的是牛奶里的，嗯、就是其实就是如果你色氨酸不足的话、嗯，就是牛奶里的蛋白质里面含有的这个色氨酸，嗯、它会可以。可能可以补充你可能平时没有吃够，那你睡前可能吃喝这么一点可能会有用，但是，呃，这个真的就是看你就是我觉得可能帮助比较小，嗯、我更更倾向于是你平时一整天你的蛋白质一定要足够，嗯，这样子你不会不够 tryptophan。那我可能如果你担心自己是不是就是你可能不知道你到底吃够没有。那最好的一个就是说，你可能一周吃一次吞拿鱼罐头，加然后吃大量的蔬菜。就是说这个吞，因为吞拿鱼它既有 omega three， 它又有很多一些呃 vitamins， 一些你可能很难吃到的 vitamins，、嗯、像 vitamin B twelve、B 十二、B 十二或者 B 三，就是维生素 D 这个里面鱼鱼肉里面，然后它又它身它又有它又是很好的一个。呃，完整完整蛋白的来源，所以它它含有很高的，它是很高色氨酸的一个含量的东西。所以你可能一周吃至少一周吃一次这个吞拿鱼，哪怕是水渍的一个吞拿鱼罐头，就是但是不是天天吃啊？天天吃你会营养失衡，<笑>就是你至少一周补充一次，因为它的量的确是很大的。所以就是呃，在肠道的这个方面，我们能做的东西。嗯就是我自己看下来其实是很多的，但是就是最后汇总起来，它其实是，就是你会发现它和均衡饮食的契合程度特别高，嗯、对，就感觉特别像那种地质地质熊海式的那种饮食。对对对对，你说你说的完全没有错。对，然后我就想起来地中海那些沿岸的那些国家的人，每天还都挺 happy 的，就很舒舒服服的，是不是？<笑>就是很享受生活的那种感觉，嗯、然后就是。的的确确是很多，就是不说很不能说很多，但是有荟萃研究去发现这之中的关联性，嗯、就是说一些地中海饮食啊，嗯、或者是日式饮食啊，就是日本的饮食方式啊，嗯、或者是这种我们可能经常听到一些健所谓的健康均衡的一种饮食方式，它的这种区域的抑郁障碍或者是焦虑障碍的情况会更少一点。但我觉得日本可能是另一种情况，就是它可能有别的社会因素。嗯、但地中海饮食这个沿岸的的确确是这样子。如果你是一种 typical 的一种西方的一种饮食方式，嗯、就是多油炸呀、高肉类啊，然后又很少吃蔬菜，甚至很很常吃快餐
这种你想象得到的那种美式烧烤、美式汉堡这种东西，甚至大量的酱料、酱汁这种这种饮食，它是和更高的抑郁抑郁障碍是有关联的。所以就是说，我觉得看就是看下来，就是说关于肠道维护的这个东西，最后得出来的结论其实是和我们一直在 promote 的这种，就是提倡的这种均衡饮食是没有任何冲突的。他他就是他能很好的 fit in 到均衡饮食的这一块这个框架里面，就是说他饮饮食他已经不光是说帮助你减肥或者是帮助你改善肠道，而是同时他是通过影响你的情绪健康、你的大脑，然后从这个地方再回到你的全身，它是我觉得它是一个整体的一个一个作用。嗯，是对，就刚刚有讲到那个色氨酸，但是我忘了讲一个点，就是关于。色氨酸在在这个，它除了是血清素的这个前提，它还是另一个另一个物质叫 NAD plus， 它也是这个物质的一个饮食来源的一个前提，就是这个是现在可能比较火的一个呃抗衰老概念，但现在市面上你去搜，你能搜到很多所谓的 NAD plus booster， 就是 NAD plus 促进剂。这些东西，呃，最主要的两种形式，一个是 N M N， 嗯，啊，名字太复杂，我也不说了。嗯、然后一个是 N M N，、嗯、一个叫 N R， 他们两个都是这个 N A D Plus 的一个前提，然后主打的都是叫做呃所谓的抗，他不能明说自己抗衰老，因为他作为保健品，他通他没有通过抗衰老的这个呃法规的认认证的。他只能说自己可能是促进一些，可能是某些什么促进新陈代谢这种一些保健品的一些词汇，一个概念吧。就是，但是在我看，在我看来，这个可能是一个题外话。在我看来，这个东西目前被商业化为保健品还太早了。它主要的目标是抗衰老。那这个东西，你没有个二十年的一个研究，你都不要拿过来跟我说你能抗衰老，而且你能抗你能抗衰老的同时没有任何副作用。如果你你的目标也有想要抗衰老的话，色氨酸是你可以考虑去摄取的东西，或者是维生素 B 三这两个东西。如果你不够，你的 NAD plus 的水平会下降的。但是不是说你吃的越多，你 N a d 越高？因为它的生成 NAD 的这个通路和其他的通路是不一样的，就是它有一个限制性，不是吃的越多它就生的越多。但是如果你不够，你可能会衰老的更快，是这个意思。就是说多吃不一定多补，但是你不够了，你去补肯定会有好，会会有帮助，是这样子。就是所以色氨酸的一个重要的一个一个点，它还不光是在一个肠道健康，包括 serotonin 我们的那个大脑的一个情绪健康、精神健康，它还在这个抗衰老里面是包是扮演了一定的角色的。也就是说，你的整个的一个均衡饮食，包括足够的一个蛋白质，包括大量的一个蔬菜适量的一个水果，就是水果一定。强调一个适量，它千万不能不能觉得水果是好东西、嗯，它毕竟是含有大量的单糖、果糖这样子。然后我们还有适量的一些 omega three 的一些食物，可以是鱼类或者是一些呃坚果类或者是一些油脂类的东西。然后还有一些是呃比比较低 GI 值、低生长指数的一些碳水化合物，就是千万不要觉得碳水化合物越低越好。就是我我我个人是，就是你如果要训练的话，碳水化合物还是必须必须要有，但是你要控制它的量，就是你控制它但不限制它。就是说
，你只要这些均衡饮食的一些一些原则能够做到，最后你的总热量不要太高，你它 benefit 你的不止不仅仅是一个好身材，<笑>就是它它 benefit 你的一不光是一个 condition， 就不光是减肥这个东西，而且还是包括了你的情绪健康，包括了你的一个抗长期的一个抗衰老能力。就是说，你所然后所有东西，他们又会在相互的去促进和激发。就是说，我觉得这个是我一一直就是希望大家能够去重视饮食和营养这一块的一个比较重要的一个原因。因为你如果只是认为它它能帮你减肥，那你的很短期的一个目标，你可能会去想的是说我就是降低热量，或者我就是不吃碳水，这样你其实是破坏了均衡饮食。你反而没有起到一个帮助的一个作用，你，你你的身体不是一个分割的一个东西，你的身体是一个整体，所以一定是找到一个身体的一个平衡。对，这个就是我觉得均衡饮食的一个重要性，这也是我这次做的，就这个所有的 research 做下来，就是竟然没有超出我对均衡饮食的一个理解概念。那我就我就是更加坚信了这个东西是对我们整体的一个健康，包括精神健康是有一个很大的一个促进作用的。那说完了饮食，不得不提的就是运动。其<笑>这这个也是很多人就是也是有一种 gut feeling， 就觉得嗯运动应该有用吧，就是。但但是目前还没有很具体的研究去说明，就是说到底。怎样有用？但是的确，很多人自身的感受和反馈什么都是知道它有用。但是你说真正的机理在哪里？我我我我我只能说，我也不是很具体的确定。但是呢，就是说，的确是有一些情况，像很多人跑步的时候会会会会经历的一种 runners high， 甚至是一些高强度的运动，像我们做 HIT 的时候，你做到很辛苦，但是又很爽的那个点。它跟其实跟跑步跑到最后，因为它其实跑步跑到最后会嗨也是一种强度的积累，它其实也是进入了一种高强度的无氧运动的一个，就是不是不是无氧运动，一个无氧代谢，它是进入了一个高强度的一个一个一个水平。那这个时候会促进的一种这种身体的一种兴奋度啊，或者是一种大脑的一个愉悦感。这个里这个东西的来源是内源性大麻素，就是可能有以以前会说是叫内啡肽。以前是说是内啡肽，但是现在又又又又研究发现，它其实是来自于内源性大麻素，但是都是一种神经神经介质。然后这个内源性大麻素是肠道分泌的，肠道里的细菌细胞分泌的，也就是说，它和又是回到我们刚才其实和你的饮食又是有一定的关联的。它的作用是可以抗焦虑、抗抑郁，但是具体的，我只能说暂时还可能至少我没有看见。很具体的一个机理或者原理的这个东西，但是作为一个内源性的大麻素是能够，因为它是内源性的嘛，虽然它是大麻素，就大麻素能让你很嗨，但是你从外界去吸取的话，你很容易上瘾，很容易很容易出现上瘾或者戒断的问题。但如果你是一个内源性的，我自己自己激发出来的是我这个系统能够产生的东西，那它对你的益处。更多的是有益的这个这个点，而而不会有那些外来的大麻素的那种坏处。我自我个人的理解会是会是这样的，就是就是说能够让你真正的愉悦，但又不不会是一种变态的依赖。
就是可能可能那么有点有点奇怪，但是我对他的一个感受就是就是这个样子，就就像就像如果你是你自己身体里自然而然的生，就是你通过一些运动，你自然而然的生长，就是产生一些生长激素，那对你的身体是肯定是就是是绝对的有帮助，因为它不是从外面外面强制的拔苗助长的打进来的或者吃进来，它是你自己的身体在这个。环境下压力像自己做出来的一个适应的一个反应，就是说，所以我觉得就是你通过通过高强度的训练能够得到的是内源性的大麻素，这个是对你的抵抗你的一个一些情绪焦虑、情绪抑郁是可以说是很有帮助的。我觉得真的是尝试一下就知道了。你一个 HID 跳完，你一个 Grit 跳完，真的是想死的同时，你又觉得特别特别的爽，就真的会是一种很很爽的感觉。然后这个是高强度的训练，那包括中低强度，如果是一种中低强度的有氧，例如是一种慢跑，它其实是一种，也是一种可以降低你身体炎症反应的一个方式，尤其是它它的主要的是一种有氧的一种功能系统，那它它消耗的不能说大量脂肪，我觉得很多人的误区是在于觉得有氧消耗大量脂肪，有氧不消耗大量脂肪，有氧只是主要消耗脂肪，这个是概念上的区别。它是脂肪的比例高，但是它不代表它的能量输出的值很大。但是对可能对于有氧来说，它就是那个会有百分之可能更多的百分比会是脂肪。但是你要真的是大量的脂肪消耗，它要大量的时间去做这件事情。就是这个是减肥的那个，我也就不多说这件事情。但是中低强度的有氧的确是一种可以降低你的身体炎症反应的一件一个一个事情，刺激我们的。一些神经对神经营对神经的运作有帮助的一些功能性蛋白的一些释放，就说在这个过程当中，你的身就可能你你会就处于一种更平和平稳的一个状态，就是它是帮助我可能可能你可能心情不好，你去稍微慢跑一下，你可能会有一种，而且稍微出出汗呐、啊，体温体温稍微升高一点，你整就是可能会反而心情会容易平复，可以可以就是平稳的下降下来。然后还有一种训练是力量训练，就是肌肉训练。那在这个过程当中，因为我没有我没有找到目前的一些呃研究去很支持这个东西，但是在我自己的经验和我的一些理解来看，你在做肌肉训练、力量训练的时候，为什么我们说健身健脑？就是他你在学习，对你在学习不同的新的动作。然后你在做一个新的练习，在这个过程当中，你是在促进你大脑一些新的神经元的形成，或者是一些神经不同的神经元之间的链接的一个形成，提升你大脑的一个活跃度的一个方式。成年之后，你说你是不是真的一直有那么多机会去学习新的东西？我觉得你不去 push 自己，你这种机会其实并不是很多，更多的人是在。利用使用自己的经验，而不是真的去学习新的东西，像新的新的语言、新的什么这些，或者新的学科什么，去更刺激你的大脑。那怎么去保持它的活跃程度？力量训练其实会是一个很好的一个方式，尤其是在在你你在学习新的动作的时候，你的大脑需要知道，哎，我以前没有这么用过，我就我我没用过这块肌肉，就或者怎么样。我没有，我没有去这样去使用这块肌肉，那我要用新的一种，像是编写一个新的程序去适应你的这个训练的这个要求，这个是我觉得它有可能会
benefit 到我们大脑思维、思考、保持它活跃程度的一个一个方式。那另一个另一个点就是说，在这个过程当中，你可能会有一种 rewarding 的一种感觉，因为呃，跟游戏还不太一样，它它更多的会是你可能做不到的时候，在训练的时候可能会有一些。有挫折感，但是在你做到的那一瞬间，它有个很强大的一个奖赏。哎，讲了半天，奖赏，对，它有一个很大的这种奖赏的这种机制。那在这个过程当中，就是我我觉得这个是对于释放一些压力，甚至就是说可能增加你的一些大脑神经介质，例如 dopamine 那个多巴胺这种的一个 release， 对它是有很大的一个帮助的。而且包括我昨天在，就昨天我在听那个 Andrew Huberman 他的那个播客，他里面有提到一个，就说力量训练里面，其实很多人很，我们常听到的一个男生的做力量训练的一个好帮手叫做睾丸酮。其实女生也有，但是女因为女生的量比较少，所以女生做肌肉训练的效果就那个没有不如增肌效果不如男生那么好那么厉害，主要就是因为我们睾丸酮的水平比较低一点。嗯对，然后我我是这个是纯粹听他说的，就是在然后因为我 pick up 到这一个这个点，我觉得很有趣，所以我也想分享一下，就是睾丸酮不光是所谓的一个荷尔蒙，在在力量训练里不光是一种荷尔蒙机制，它其实也是一种，呃，总结起来它叫做 make effort feel good， 就是它给你一种你的就是我有很努力的。然后我很达到了我的目标的这种感觉，然后这种感觉就是我觉得再延伸出来的话，也是会帮助你的大脑去刺激、激发它更多的一些有有益的一些帮，甚至就是你说像多巴胺这种帮对对它有益的一些神经介质的一些一些释放。所以运动也是一种需要均衡的一件事情。那你可能。像刚才说高强度运动，它是负责什么内源性大麻素的分泌，然后你中低强度它负责一种呃炎症压力的一个舒缓，然后你的力量训练提升的是你自己个人对自己个人的一种认同感，然后我觉得所有这些 combine 在一起作为一个均衡的一个训练系统，再然后你再加入一些拉伸放松或者是呼吸训练这种，这个整体它就是一个身体上的一个，也是一个身体上的一个 well being。加上你的合适的饮食，它其实是就是对你的身体形成一种保护，去更好的去应对一些外在的一些压力，大脑的压力也好。其实你你说你进行力量训练，你拿的这些重量，它也是一种压力。你的身体怎么去应对这个压力，去适应它，去去再进对自己进行一种进化进步，然后去适应这个压力。就是就是，我觉得这这个过程你能得到更好的一个成长，然后同时你能够怎么说更有弹性的去面对不同的一些压力的来源，嗯、所以这个就是就到了最后，在你做好了饮食、营养和运动之后，其实最后一个点，这个我觉得你你应该很熟悉，你应该很熟悉的一个点叫正念正念的思想、嗯。对啊，冥想里面提到的，因为你经常做，我知道你经常做冥想。就是当你的身体整个的平衡达到了，什么都达到了之后，其实最后就是通过你的观念去影响你的一个进进一步的去影响你的一个身体，包括你就是你的大脑的，用你的意念去影响你的生理。就是我觉得很多人可能对
包括我以前对正念这种东西是有一种。<笑>怀疑态度，抵触吗？<笑>也不能说抵触，只能说持怀疑态度。我觉得它更像是一种玄学，对，没有科学依据的，解释不了的。的确确是现在越来越多的一些研究，就是说我们通过科学的方式去研究它，它真正的一些效果和它的那些，就是它的一个影响的一个方式方向的话，是发现。呃，正念的一种思维，对你的呃情绪方面的问题是有很大的帮助的，并不是一个玄学。而且，而且我之前也有研究，稍微研究过那个正念饮食这件事情。哦，还有正念饮食 ，OK， <笑><笑>对的，就是因为很多人会暴饮暴食，啊哈，嗯，但是这个东西就是你怎么用你的呃这种正念的一种思想的一个方法去。不能说是怎么说控制吗？也不是，我觉得更像是一种调节吗、嗯？对，把你剥离开来，把你和情绪剥离开来。嗯、暴饮暴食也是一种情绪。嗯、其实他，我更我觉得很很像是那个丹尼尔卡尼曼讲的系统一、系统二。如果是把一个东西认默一种设置成一种默认程序，例如说，我现在伤心，我要我要去吃这个东西。它其实之间是没有任何逻辑关系的，但是你你自己把它设置成了一种默认程序，嗯，多几次之后，你不知不觉你一伤心就会想去吃东西、嗯，但是它之间其实是没有任何的逻辑关系的。那如果你每次吃的时候，你问自己，你吃是因为你饿吗？你然后或者是你吃你你去吃这个东西的时候，你你去你可以问自己，就是说你享受吃这个食物吗？它是你现在需要的东西吗？就就是它其实是一种剥离掉情感，去专注在你自身身体上真实需求的一种思维方式。就是我对正念的一个理解，就是就是因为把把一些情绪的影响的东西把它剥离开来，就是它它的它的定义好像就是说你不带任何的批判和情感的去去。审视自己目前的一个状态和行和一个那个感受，就是他不是感受，就是你目前的一个身体的一个状况情况，就是说我没有一个很实际操作的一个很强的一个那个，就是我只只只能说大概有大概有一点，就像就像是说像系统一、系统二这样子，就是你不要把一些东西设置成一个默认的东西，而是你多想一下它之间是不是真的有一个层层递进的一个绝对的一个。呃，对，过程就像你可能不知道这个例子合不合适啊，就是说你看到二加二，你想到四，这是一个很默认的一件一件一件事情。但是你就说你如果多考虑一下，那二加二它的一个呃思考的一个过程，它的逻辑过程是一个加了一个再加一个再加一个，它的这个整个计算过程最后得出一个四。那这个是因因为它是数学，它只能只能等于四，但也有可能一些对于一个生活里的情况，你可能会是。通过这个思考，你会得出一个不一样的一个结论，而不是你，嗯，呃 ，instantly 的你一个本能想到的一个这个结论，就是一个 self awareness 的一个过程。啊、哎呀，感觉你的总结<笑>对，其实就是时刻在审视自己嘛。但是你这个自己关于自己的这个定义，你也要注意一下。就有时候，很多时候你会把自己跟一些情绪或者一些头衔挂上等号，但其实你不是的
，对的，对的，就就是他的的确确是一个这样子的一种思维方式和思考问题的一种一种方式吧。就是我现在越来越觉得正念，它可能和像和我之前学的那种叫做一种叫 psycho psycho neuro immunology， 嗯，哇，听上去好高深的样子。psycho neuro immunology， 你听听这个名字，它是。心理学、神经学和免疫学的一个结合。OK， 他他们主要研究的有一有一点点像那个安慰剂效应。嗯，就是说你他们研究其实是就是一种心理，甚至像是意识这个东西，你是不是能够影响你的生理系统？嗯，包括就是通过你的神经系统，因为我我我觉得神经系统之所以这么重要，因为它是一个它是呃意识与物质的交汇区。所以它很重要。你大脑最重要的点是在于它是生理和抽象概念之间的一个转换器，一个连接点。那通过通过你用你的思考，然后你的你的心理，通过你的大脑、你的神经传递到你的身体，变成一个就是变成一个生理性的生理性的一种免疫免疫力的这种东西。他们研究的是这个，然后也是的确有一些研究就是发现你的。情绪状态会影响你的疾病的进程。嗯，是我们经常会听到，就是说，如果你整天闷闷不乐的，那就是你就是可能就就是说闷闷不乐的人容易得癌症。其实不是这个样子，就是说癌症它的成因很复杂，不是因为你闷闷不乐你就会得癌症，就它会有它自己的风险因素。但是你在癌症的治疗过程当中，你如果还是闷闷不乐，你的效果可能不会有乐观积极面对的人效果那么好。嗯，好多人得癌症都是被吓死的，就是就太焦虑了，<笑>就是、就是、会要要不就是不积极配合治疗，嗯、就是对对治疗的方案可能会有怀疑啊。你抱着这种就是，你可能可能就是没有一种就是说做到百分百的这种感觉吧，或者就是说一直在在一直在，当当然他也也是因为有你的身你整个生活状态的改变了，其实不是那么容易做得到的一件一件事情。嗯、就是我很我很佩服那些真的很。积极抗癌的抗癌的人，我觉得就是，如就算是结果可能不如意、嗯嗯，但是真的就是，至少你在这个过程当中是快乐，是快乐而积极的，而不是一直拖着一种痛苦的状态直到结尾。就是我觉得这个是，就就是这这就,就是怎么说呢？另一另另另外一个另外一个话题了。但是就是回到正念这件事情上面，就是说你的意识、你的思维的的确确会影响到你的一个生理。整个正念的这个过程当中，它比较强调，就像你刚刚说的一个 self awareness。那其实，在精神障碍的这种，还不说是治疗当中，而是精神障碍的这个 awareness 当中，它其实很重要的一件事情。就是说，很多人缺乏的是在不是很专业的，但是在我的理解里面，生心理学里面有一个东西叫 insight， 它叫 insight， 但是呃，它的意思就是说你你。是否能够意识到自己精神状态、精神状态不佳，甚至就是精神疾病状态的一种能力？就是说，很多人他其实是意识不到这个东西。我知道，好像这个最近他好像有一个中文的翻译叫叫做“病实力”，病实，嗯，实是认识的实、哦 okay, 嗯，就是你能不能够意识到自己生病了这个能力？嗯，其实很多人是不一定有的。那一另外又有很多人是。过度的去解读了自己的情绪，<笑>这个是一个点。但是很多人可能是其实真的不意识到自己是，可能是呃出现了一些精神方面的障碍，他可能并不意识到这件事情。呃
，尤其是呃，或者甚至他就是怎么说呢？因为就是对于对于很多很多患者来说，其实是没有得到有效治疗，是他们病情加重的一个很大的原因。其实这个这个跟我觉得跟癌症有点像，因为我前不久才做完癌症的这个专题，嗯、所以就我就觉得，就是两个之间其实有点像，就是你能不能够意识到自己的风险，然后你有没有及时的去。去可能去寻求专业的帮助，然后在他早期的时候对他进行干预，甚至你的生活方式有没有去进行一些改善改变，然后去帮助你的身体更好的去对抗这件事情，因为它是一个疾病。我觉得精神障碍真的是要当成一种疾病去看待，而不是一种，不是一种所谓的。情绪就是不已经不是简单的情绪，或者是一种什么矫情啊，或者是一种个性啊、性格啊，我觉得已经不是到这个阶段。你到了这个真的是持续很久的一种心理心理有问题的一种状态，你肯定是你的身体里面有一些物理性的东西产生了障碍，它不光光是一种精神上。就我们说这么多，其实就是想说的，因为你的你的心理其实绝对是有一个生理的基础的。我那天看的数据是说，饮食这么重要，肠道健康这么重要，但是仅仅有百分之二十的，呃，抑郁障碍患者有在患病之后尝试做出饮食上的改变，很少有人联系起来。这样一个可能是他们不知道这件事情、嗯，但也有可能他们并不意识到自己的状态，对，嗯、甚至他们不可能，他们甚至也可能觉得自己并没有生病，然后也只是，就是说，也可能只是顺着一种治疗。的一种方案，就是并不是所有人都是真的积极治疗的，嗯，就是真的的确确是这样。就像我我我觉得就是像像像你的那个，你跟我说的那个例子，其实是很少数的。我觉得就是呃，身边的人都理解，然后自己也去也愿意去配合治疗，其实是不是？我觉得不是那么那么多的，就是。至少我看到的就是，对绝大多数的例子还是就觉得哇，你抑郁了，那你可能就是你矫情，你就很多人不会理解这个这个病，没有把它当回事儿。我我看到的数据好像是，呃，我记得不是很准确，但是应该是在百分之四十四十左右的这种这些患者是没有得到有效治疗的，然后也有可能更多啊。就是我觉得其实是一个很高的一个比例的，就至少你说两个人里面就有一个其实是只有一个人是。真正的把它当成一种疾病，再去进行一种治疗和干预了。另外一个人可能是就是 live with， it, 就是这个这点是让我觉得挺遗憾，也是现在需要，也就是现在我们为什么要谈论这个话题的一个很重要的原因，就是它的确是一种心理上的疾病，但它不仅是心理，它是一种生理性的。所以，对你如果。出现了这种一些、嗯、可能一些症状或者你无法解决的事情、嗯，其实最好是寻求一些专业的一些、嗯、一些帮助。就这这个跟我觉得跟癌症其实是一样的，你了解自己，你要知道自己的风险在哪里。然后你如果出现了一些一些早期的一些症状，最好的就是去做、嗯、去做筛查、去做检测，这种东西是不没有侥幸没有没有没有侥幸可可言的。可能正念我真的理解的是这个样子，但是一些。实际上的操作，我自己不是很那个，可能可以从你这里听听看看冥想会是会是一个什么样的一个情况，你怎么去怎么去 practice 你的冥想啊，然后怎么从这个里面去舒缓掉你的一个情绪。嗯，我觉得冥想还有包括我每天早上都会写那种 daily journal， 就记日记这样子。
都是一些方法吧，等于是把你大脑里面的一些想法呀，就跟我这个个人分离开来。就有时候你会很容易画上等号，嗯、比方说我现在难过，我就说我我是我是个难过的人，就这样，就等于是这种 self enforcement 那种感觉。嗯嗯嗯。对，我觉得写下来啊，或者冥想的时候，你都能知道这些想法其实很快就走了。他跟你没有什么直接的联系，你就让他们走就好了，嗯、就让他们 let go 的这种感觉，嗯、对，<笑>然后这样达到了一个平和的状态吧。其实我现在现在觉得是很多人，你如果身体生病了，可能你身边的人都会对你特别重视，但是如果你大脑生病了，嗯、就别人就像躲瘟疫一样，啊、哦，反对反是这样子。<笑>对是，就真的是觉得。但其实是在我看来，就是你做完这些研究下来，嗯、你看，包括包括饮食对他的影响，包括运动对他的影响，他其实就是一种疾病啊，嗯、就是啊，对，他就是一种生理上，然后影响到所谓的心理上的一种一种疾病，就是他至少不是脱离于生理而存在的。嗯哼，我觉得就是可能以前一直以为。可能也是不知道是不是受弗洛伊德的影响，就是我们觉得<笑><笑>觉得精神世界是一个异世界，一个异空间，嗯、其实不是，它是有你的大脑作为一个媒、嗯，对，有你的大脑作为一个媒介、嗯，它是一个和你的生理整个是分不开的一件一一个一个事情。对，包括你刚说那个正念，我也是想到你之前做之前写的那个，就关于正念饮食的那个。嗯他他说的就是就是像你说的那个样子，就是因为我研究的是正念饮食，而不是说抗抑郁的这个正念的思维，嗯、所以所以就是说我可能可以更多的 comment， 就是说你怎么用正念去改善你的情绪的那个情绪化饮食的这个东西。嗯、他就是说你你对你要说你你要用一些开放的和非批判性的一个立场去观察你现在的一个状态，嗯、要从客观的一个角度角度出发去用理。进把你的思维从那个默认的那个思维拉出来，拉回到一个理性思考的一个思维，而你你需要去专注的只是说食物是否好吃，然后或者是你感受自己内心现在肚子是否有发出一些呃饥饿的信号，或者身体有没有哪个地方是不舒服不舒适的。而不要从这个一下 jump to the conclusion， 我就是个死<笑>死肥或者怎么样，没有这种东西。<笑>嗯、就像，就像可能就像你失恋的时候，你一直觉得，哎呀，我就是个不够好的人或者什么，我我就被抛弃了。你你是这个是情绪化的一个 comment， 然后你把你的注意力转转到就是说，你现在有身体上的痛楚吗？你这个人的作为一个就是一个生理的人的一个存在。你有哪些改变吗？你把这个，你去 focus 在这个部分，你就能够把你个人和一个情绪会剥离开来。嗯，就是它不一定是当下立刻能够做到的事情，但是就是可能你多试几次，你就会打破他们之间的这个默认的连接。嗯，就是它其实就是说正念饮食，它就是你去呃，有时候有可能你你想你在你在想吃东西的时候。你在不该吃、想不该想吃东西的时候去吃东西，就例如你说很晚上十二点早晚晚上十二点你想吃宵夜了，<笑>这种时候你可以利用一个应急的系统，就是说你说打电话，假设我打电话给你 ，Camille， 我好想吃宵夜，然后你说不，你不想，<笑>这个东西是你的一个应急系统，它能把你从这个情绪拉出来，嗯，就是说你多试几次这个样子。
，因为你可能可能第一次你你跟我说不，你不想，然后你劝完我之后，我可能还会去吃两口，然后但是第二次我再打给你，我可能打给你，想想了想，哎，也对哈、哦，这么晚了吃个屁啊、嗯，然后你再放下，你就是不会想这件事，你可能在第三次你连饿你连饿了要吃东西这件事情都不会想起来了，因为你的整个思维方式已经被改变了，是，所以就说你打、嗯、打破的是你。有情绪就要吃东西的这个一个默认的链接，我觉得可能可能对对于一些生活上的一些压力，我们也可以用这样子的一些方式去，嗯、就与你与其与其就就觉得我就是一个很失败的人或者怎么样，你不如去想想就是，呃，理性化一点的去思考说现在这个压力的来源是什么，我我现在除了我的情绪之外，我现在感受到的还有什么，然后我还能做的是什么。也包括现在很多人在宣传的一个东西，其实是有一个误区的，就是你有情绪有压力，你就是不幸福。宣传这种快乐性，就是这个是我的一个，这是最大最大的一个误区。我觉得，就是你为什么非得一天二十四小时都要感受到幸福吗？就哎，你你那你的幸福要从哪里来？我觉得人就是说像，像像叔本华说，我、哦、真的不得不讲到叔本华，就是像叔本华说的，你你人是一种欲望 driven， 就是欲望驱使的一个一种生物吧。你的欲望满足了，然后你会有一瞬间的幸福感，接接下来你会空虚，但是你欲望不满足的时候，你会很痛苦，然后你是一直在这种空虚痛苦之间摇摆，中间有一点点小幸福。就是这个才是我觉得是人的一种常态，很多时候你是在一种 pursue 的一个状态当中，然后或者很多时候你是在寻找下一个 pursue 的东西的一个状态当中，那你真正的幸福可能只是在这些中间的一些节点，那这些过程当中一定会有情绪，一定会有压力，但你一定会觉得有抑郁的时候，你一定会觉得有焦虑的时候。你为什么非要二十四小时都觉得幸福？那不是傻嗨吗？这不是《美丽新世界》中的那种感觉吗？<笑>啊、真的是，<笑>嗯，真的是，就是那我给你，我我那就不停的给你打，给你打 dopamine， 给你打 serotonin 的那种、啊，就是维持你的一个嗨感。那这种幸福的建立的 solid 的那种那种那种点又在又在什么地方呢？对不对？嗯、就是所以，其实我觉得不不要进入一种误区，就是觉得我焦虑了就很不好了。你焦虑是有根源的。你的压力也是有根源的，那这个东西的根源在哪里？只其实我觉得，我觉得可能对于人来说，大部分是你只要能够想到办法，你就不会觉得绝望的话，你就你能够看到你的下一步。其实这个压力很快就会就会消失，因为它会有一个 ending， 你能看你能 foreseeable。这个是对于就是你的大脑，如果是你的大脑神经思维是没有受，就是没有受损或者没有影响的一个情况下，就是你一个一个。我们现在讲的就是所所谓的健康的人，其实我觉得这个状态可能神经系统未受损的一些人吧，就是没有长期的压力什么的，你的思维你你其实只要你能看到他的 foreseeable 的一个方解决方案或者什么或者他的一个 ending，、嗯、其实对它就是一个它是一个正常的压力和焦虑，因为这个是你、嗯、这个是人类必须要有的一种应激反应，它是它是我们生存的一个。很重要的机制，你没有对压力的应激反应，你没有这种焦虑感。你想想你，你你作为一个，你是生活在洞穴里的一个远古人类，你你对明天的食物没有任何的焦虑感，人类早就灭亡了，感觉。那<笑>他早就灭亡。你如果不是、嗯，你如果对危机没有焦虑感，因为就是说
呃，一个老虎在你面前，你会感到恐惧。但是如果你看不到老虎，但是你知道这一片曾经出现过老虎，或者老虎咬死过人，就是你们部落里面有有一个人被老虎咬死了，就在这一片，你能没有焦虑感吗？就没有的话，你你就你就你就晚上拿这个火把到处去逛，然后然后老虎狼什么都来<笑>都来咬你了。就我不知道老虎有没有那么跟我们同同时期啊，也可能是也可能是其他的什么生物。就是举个例子啊，就是这里不严，可能有点不严谨，<笑>但是就是这个意思。这个是你生存的一种应激反应，这个是。这是这是我们对环境做出来的一种反应，嗯、它是很正常的一件事情。昨天我还看到一个叫“毒物兴奋效应”，不知道你听过吗？没有哎，它是一个一个生物的一个 terminology， 我忘了英文是什么了。就是说，生物体在自刎状态受到微小破坏的时候，可以迅速恢复。就说小小的压力能激发你完成任务，但是太大的压力会对身心造成损害。就我们需要这种小小的压力来不断的，的就像一个毒物入侵一样。哦，那个毒物，嗯，对，啊、哦，你以为什么？我以为说是就是 reading material， <笑><笑>对，这个毒物 toxic 那种，对啊，就像病毒入侵一样，你的机体会发烧来消灭它们嘛？对，嗯，对对对，有，哎，也有一点点像你说，呃，运动的训练过程当中的一个 progressive overload， 嗯，因为就说。我我自己总结就是我我没有没有，也只是就是没有没有任何什么科学依据什么。我自己总结的一个就是说，所谓的训练就是运动训练的一个中心中心法则 （central central dogma） 吧，可以叫它说，嗯、就是也是超也是超我们那个 DNA RNA 那个中心法则。<笑>但就是我我就觉得它它的来源就是就是就是说你压力产生了一个应激反应。然后你的身体去适应这个应激反应，适应了你就能够获得一个进步，这个就是一个。然后你这个进步之后，你再给他一个新的压力来源，不同的压力来源，这个就是 progressive overload。就是说，你一定，你就是说你你假设深蹲，你从从五公斤到十公斤到二十公斤，你一步一步的上去，你不是一下来就来一百公斤蹲，那这个那个那个就是不是 progressive 的 overload， 那个就是一下子 overload， 那就一定会对身体造成伤害的。但是你 progressive 的话，你可能从从五开始试起啊，从一开始试起，就是，然后这个间隔怎么样？你就是说你当然没有办法去完美的达到一个你现在刚刚好能进步的点，这个是达做不到的。就像你你真的做不到，就是说你完美的吃到你刚好要的那个热量的那个是不可能的。对，就不要花时间去想这种东西。但是就是你至少一个合理的范围内，至少就是说。你可你可以，如果你五公斤做到，你可以尝试十公斤，然后或者甚至十五公斤这样子慢慢的往上，因为你可能现在可能十公斤练完之后，对对你来说现在的十公斤就是以前的五公斤，那你现在就把这个把这个压力再增加到十五公斤，就是它就是它这个是一种 progressive overload， 它绝对不能说一下子一个一个一百公斤压下来，其实情绪对于压力的反应也是这个样子，对。是，就是你不能过度。What doesn't kill you makes you stronger <笑>。其实是有一点问题的。<笑>他如果真的很很，就是就是要看他不他他在对你造成的这个压力的一个 level 在哪里。你如果适当的一个压力，你把它转化成一种动力，你是能够前进，而且是能够获得一个增长的。但如果你过度了，
，那当然你可能身体一、嗯、一条一条一条筋一条弦一下嘣就断掉了，那我就是一种把我就不不干了，那你一个造成了一个大脑的一个一个损伤，它就就就有点像我们刚、嗯、我们说的那种，就是你的大脑在运转的时候当中，你突然出现了一个小石头，然后就把它把就断掉了、嗯，那你整个这个地方就造成了一个损伤，这样它它那它就会有一个。会有一个情绪障碍的一个问题，但是正常的一些日常生活里面，不要去追求一种所谓的无压力的一种幸福状态，不存在的。就你就是你你哪怕你是你你现在的身体都是在承受着大气压的，就你当然多了不能行，但是你没有这个大气压，你的身体会爆掉爆炸的，对不对？就是说你一定就是不要觉得说。有这种压力是一个不好的一个东西，因为它其实是对你身体的一种一种警报系统或者怎么样的，就是就是我觉得是可以，就是至少是理解它的来源会比说想尽办法去消除它会更有效。嗯，就你理解它的，你知道，就就就我举举个很简单的例子，就是你升职加薪有没有压力？肯定也有的呀。你说你失业有压力，当然有经济压力。你升职加薪有没有压力？嗯、那就是你新的岗位，你能不能适合的这个压力啊？这也是一个职责上的一个压力，就怎么可能没有压力？虽然它听起来是好的一个事情，然后你你说你考试有没有压力？肯定有，但是考过了呢，是不是更好的一个更大的一个 rewarding？ 可我觉得我个人感觉是能够 foreseeable 它的一个解决方案的压力，它就是一个不容易造成长期精神障碍的一种，嗯、怎么说那种印记吧。就是这个这个这个意思，所以你要找的可能是他的一个怎么去解决他的一个 path。嗯，让我想起尼采说的：“如果你一旦知道你为什么活着，那你就能活下去，就 know your why。”我不知道尼采最后想到了他的,<笑>他的答案没有。嗯、对啊，他不是要成为一个超人吗？<笑>虽然当时的人都不理解他，<笑>就感觉人生真的是好脆弱呀，就是一直在抵抗伤增，<笑>为了抵抗伤增做了好多好多的努力。哎、<笑>我们其实本质就是一个抵抗伤增的一个能量系统，<笑>就这么讲，突然好像很现的一个样子，<笑>其实是在在伤，在我觉得是在伤增的一个夹缝中生存，<笑>感觉好渺小啊，也是，嗯<笑>啊，真真的是，就是因为伤增是必然，没有办法的，没有办法、嗯。那你觉得你的人生意义是什么呢？<笑>我目前其实并不觉得说一定要有一个意义，但是你要有一个人生，我不知道你能不能理解这件这个东西，嗯、就是说。就当然，就是说我为他寻找一个意义，其实最后 fulfill 的是我在这段人生当中的一个感受。因为你说这个东西意义有没有？最后，最后他是不是真的有这个意义？其实我不知道的，我到最后不会知道。但是如果我放一个目标或者一个我给他设定的一个 meaning， 就是他的一个 meaning 放在那里，对我来说是这段过程可能会。更容易的去享受一些开心和快乐，或者是无视掉一些不必要的东西。就是说，如果你没有这个设想，可能很很小的事情在你看来会变得很大，因为你会缺少一个一个更大的一个目标。就是说，如果真的要我去找一个什么意义的话，我觉得。
就是为我们这个物种做一定的贡献吧。嗯哼，对呀、啊，因为生存仍然很艰难，<笑>就是我觉得这个物种的生存仍然是很，还是面临很大的一个一个挑战的，因为你的健康、你的寿命，嗯，是摆在那里的一件事情，怎么去延展它，然后让更多可能更聪明的人。能够有更多的机会去完成更伟大的一些事业也好，或者什么，因为我觉得我做不到解开时空之谜这件事情，我已经做我做不到这件事情，但是我可以，可能可以让更多有能力做这件事情的人，让他们保持他们的健康去做这件事情。嗯，明白。嗯，我真的觉得其实人类最重要的可能还是在在解决这个。宇宙这件事，因为你你再怎么去想，再怎么去思考你的存在，思考你的来源，没有用，因为这么大的一个 mystery 摆在那里，这么大的一个谜摆在那里，你的、你的、你的、你的宇宙，你的宇宙的问题放在这里，你跳不出这个去思考，你是没有办法思考出任何东西的。我觉得就像你说，像时空这种东西，其实就是可能是现在人需要去思考的一种所谓的哲学上的道吧。那你想不想永生呢？如果现在有这种科学技术方法的话，你会不会想把自己的大脑留下来，或者就让你自己的冷冻起来，然后看看未来到底发生了什么？其实真的蛮想，但是我会衡量这个风险，就是说这个东西出现，它肯定是，我觉得在我们这一辈是不会、不太会有这样子的一个一个大的突破了，就是。就是说，所以我们现在可能想的只能是说，怎么去尽量延长我们自己的健康状态，还不光是说延长寿命，而是延延长一个，延长的是你的一个健康状态。就因为这个是有区别的，就是你你活得很久，但是你在你你你躺在躺在 ICU 里面活很久，和你你你你真的能够一直的用一种维持你的 integrity， 你的整体性去继续的去。做你完成完成你想要完成的东西是两回事，嗯、是。所以我现在我的目标就是能够尽量的延长我我的一种健康状态、嗯。你说衰老一定会有，但是衰老不一定等于疾病或者等于什么，就它一定会有，但是也你也可以延缓这个这个这个过程。我觉得我们这一代人不太可能见得到那个一个这种科技上的一种。巨大的突破，你你至少现在你连你连你连一个精神障碍都没有解决，你跟我说你能解决人脑的意识系统什么的，<笑>你先把意识和你生理的这个问题能够先解决掉，再再去再去讨论那个。但是的确很多人在做这个尝试，我觉得这也是也是好的东西。但是一一开始出来肯定，你知道像那个像那部美剧《Upload》那里面，就那肯定会有一个，如果真的能做到，那我觉得会很不错。但是他肯定一开始会有很多。可能会有很多牺牲或者很多失败的这样子，那我个人可能不太愿意去做做这个牺牲品和失败品这样，<笑>就<笑>对，就是如果如果你说如果真的有一个机会放在这里，就是我觉得可能我大概率还是会想的。至少现在，嗯、我现在我觉得我应该会考虑这个，对，因为你你肯定是想要，就怎么说？我觉得这是一种，其实是一种求知欲，嗯、就是 curiosity。对，我就特别好奇，真的会发生什么？真的就是 curiosity、嗯。我觉得现在就是，包括我在做任何的 research， 包括我做很多做很多。
就是学习很多东西，其实完全是一种 curiosity 的一个 driven，、嗯、就这种就是你想要知道，想要了解更多，然后你想要看这些东西在你的身体里能够发酵成什么东西，就是我特别特别那个，嗯、就是特别特别就是有这种方面的那种求知欲什么，所以我真的很想去，的确是很想去看一看以后的。会是会是一个什么什么样子？但也有可能人类变得更糟，也就你知道，给你说你沉醉个两百年起来，<笑>人类早就不见了，就可能、就是、<笑>已经被硅基生物统治了，<笑>就是没没办法，因为就宇、嗯、就是最后还是回到我觉得宇宙的其实它的寿命，相我们人类相对于它来说还是还是实在是太渺小，太渺小，太渺小了，太渺小了，真的真的是太渺小。我觉得我们多久才出了一个 Elon Musk？ <笑>七<笑>十多需要一些这样的人，七十亿人才一个 Elon Musk 会去想要去，就是会想去做这种这种事情，然后义无反顾的去做这种事情。嗯，那其我觉得太少了，真的是需要需要更多的，就是就是愿意去做这些这种事情的人。那我我更愿意的就是可能通过我的我的帮助或者我的我的方式去，就是去辅助他们吧。我觉得可能打辅助吧，就是。嗯因为我觉得至少就是真的智商摆在这里就没有办法，就有些东西你必须承认。就我我我看我看那个那个你推荐的那个谁的课，哎呀，他叫什么名字？那个 Weinstein Weinstein 的那个课。哦哦 ，Eric Weinstein。我我我看我看你推荐推荐给我那个他那个课，我真的是。那个什么，那个叫什么 ，Geometric United 是不是？嗯嗯、没有一，就他四个单，四个他三个公式写出来，我没有一个是认真的，我就知道。这跟我，我就知道，在这方面我走远了，就是没办法。你必须要承认，可能有一些这种真的是，就是真的是有一部分这个这个这个问题。其实就术业有专攻嘛，就每个人他都是有自己的，对自己这一方面需要研究的，嗯。就是找到你自己的 purpose 就可以了。其实最后影响的是你怎么去过你的每一天吧，嗯、或者是你怎么去感受这个这个世界，然后包括你从这个出发，你去做一些什么事情。真正就是重要的还是在于你、嗯、你做了一些什么，最后会是属于你的事情。这个是我觉得，嗯，比起说你的人生有什么意义，可能你这些才是叠加起来真正的一种。意义，因为你想的很好没，没没有用的呀。你说，我觉得人生的意义就是在于你要你要享受每一天，想的很好呀。但是你真正做到怎么做,、啊怎么做啊？对对对的对的，你真正怎么去做？然后甚至包括你，你说你遇到一件事情，你会不会就是说你有没有能力去完全的去感受它，去给它一种反馈？我觉得其实都是就是都是会影响你整个人生怎么去过的一一些一些事情吧，嗯、这样子。那我们最后结尾就分别念一些引起自己触动的文章吧。<笑>嗯，哎呀，真真的是，因为其实起因是在于那时、嗯、那个前段时间网上有一个女生发的那篇告别文吧，嗯、她是一个文笔很好的一个一个一个女孩子，然后她有就是也会去有自己的思考什么，但是整篇看下来，然后我会。我比较比较触动我的两个点吧，第一个点是在于他跟他形容到他的呃双向情感障碍这件事情的求医过程，这件事情触动到我，是因为我觉得这个让立刻让我想到了百分之
四十到五十的病人得不到有效治疗的这件事情，嗯，他有去看医生，他的确有在吃药，但是药对他没有用。然后另一件事情就是说，甚至在他换了一个医生再去进行咨询的时候，医生跟他说这个药对你没用了，然后说你如果进行一种心理咨询的话，其就是会会有点贵，但是坦白说对你来说也没用。我觉得这等于是啪啪两道门给他关上了。对啊，直接就把他的希望给。换面了，对我不能 comment 说是不是这个造成了他最后的决定，嗯、但是这个，呃，的的确确没有得到有效治疗这件事情，是对他的病情有很大影响的。对、嗯、我不是，就是因为也有可能就是说他，也就是因为目前其实这个是一个很还不是特别特别 advanced 的一个领域，我们的确没有那么多很有效的一些药物的一些手段去对每一个不同的人的。病情去针对性的治疗，这个有点像早期的癌症。癌症其实也是因人而异的。嗯、其实很多癌症，你虽然听的都是癌症，但发生在不同的地方，在不同的人身上，它的机理可以完全不一样。就同样，可能同样都是乳腺癌，但有些人是基因变异，有些人是荷尔蒙失调，嗯、有些人是怎么样？就所所以，它的的确确是有可能是没有这种药物的可可可用药物的一个治疗。就就是我不是说怪这个医生或者怎么样，就是我觉得是蛮遗憾的一种状态，就是就是有效治疗缺失的这个这个这个部分，所以我我不敢说这个是不是最后导致他的一个决定的一个那个决定性因素吧。其实就是在他看来这是他的权利，但是在我看来是，就像我说，他可能是你的精神、你的神经回路这个部分有一些地方是没有得到修补。那你说你做出来的这件这个这个决定是不是真的？你的自由意志，其实我是不我是不觉得是的。你所有的决定还是要在你能够，就是说你把这些漏洞修补起来之后，你再去做一个决定。我会我会完完全全支持，就是就就就是这么就是这个意思。就因为我觉得这个是这个是你的个体的一个一个自由，但是在可能有漏洞的情况下，你你。嗯，你的思维，你做出来的东西，其实不一定 represent 你自己。但这个其实是很、很、很哲学性的一个、一个、一个思考、一个讨论。但是这个是蛮触动到我的，就是目前的治疗手段还是很匮乏的。所以我觉得可能还是更大众化的。我们从预防开始，从 awareness 开始，从从理解这件事情，从去更多的可能还是要去相信目前的一些医学，然后或者是他更。很快会有的一些突破什么，去从这些东西去开始去正正确的去面对这件事情吧。这个是第一个蛮触动我的一个点。然后第二个点就是他在形容他对整个生命的一个感觉，就是就是一种没有任何意义的一个一个感觉，就是包括就是说他其实他要他要花很多力气去才能得到跟别人差相同的东西。可能别人就是很少的力气就能得到，他可能要花很多的很多的精力去得到这个东西，或者就是甚至他对于说，我记得他说的就就是，就是就是比较多的就是说生生命是没有什么，他觉得没有意义的一件事，他觉得是没有意义的一件事情，就是这个点是蛮触动触动到我，而且我相信也是触动到很多人，因为我看到很多人对他是有，是很多人对他的回复是其实是认同的。就自己也有很多这种无力感，或者觉得就是干嘛要这样的这种这种感觉，所以我才选了这一个很小的一个段落。这个是我立刻想到的是这本书，叫叫做
庆祝无意义。米兰昆德拉的。呃，也不能算是新书了，因为因为因为这人这人到到后来之后又没有再出书。他好像是这本之前他停了十五年没有写书，然后之后写了八十多岁写了一本庆祝无意义。我觉得可能也可能是就有机会可能是他最后一本书了，就是在这个里面就是他的他的观点，我觉得可能。呃，不能说完全一样吧，但是我觉得是可以去参考一下的一种观点，因为一个他是我很喜欢的一个作家，然后在他人生八十多岁的时候，他选择用这样的一个表达一个这样的的观观点，然后我觉得还是可以有一点点那种参考的意义的，参考的价值。他这个里面就是说，他其实只是两个人的一个对话，是一个叫拉蒙的人。对一个叫达德洛的人说的一段话，然后前面的故事呢，其实就是，呃，达德洛其实是骗了拉蒙，说自己有癌症，然后在，然后他们在一个地方偶尔遇到了之后，然后达达的那个达德洛呢，又继续扮演自己有癌症很绝望的这个这件这个东西，但是在拉蒙看来，就是他是一个就是他的一个一个朋友患了癌症，可能可能即将要离开的这样的一个一个那个。所以他对他，他对他说了一段一段话，这个就探讨到了一个一个生生命的意义的一个问一个问题，就很快我就稍微读一下吧。达德洛，很久以来我都想跟您说一件事儿，说无意义的价值。那个时期，我尤其想到您与女人的关系。我那时想跟您谈谈卡格里克，我的好朋友。您不认识他，我知道，那就不谈。现在，无意义在我看来，跟那时相比，另有一番面目。在一个更强烈、更有启示性的光照下，无意义，我的朋友，这是生存的本质。他到处，永远跟我们形影不离，甚至出现在无人可以看见他的地方。在恐怖时，在血腥斗争时，在大苦大难时。这经常需要勇气，在惨烈的条件下把它认出来，直呼其名。然而，不但要把它认出来，还应该爱它。这个无意义，应该学习去爱它。这里，在这座公园里，在我们面前，您瞧我的朋友，他就绝对明显、绝对天真、绝对美丽的存在着。是的，美丽，就像您自己说过的。完美无缺的节目，根本是无用的。孩子们笑，不用知道为什么，不美吗？呼吸吧，达德洛，我的朋友，呼吸我们周围的无意义。它是智慧的钥匙，它是好心情的钥匙。就是这一段，我觉得其实就他的书好难好难读，<笑>是他的那个<笑>。他虽然写的是小说，但是你就是看不懂。<笑>他的书我到现在没有一本看完过的。我<笑><笑>、嗯、我我我,我只是用我的理解去去去理解一下这段话、嗯。我觉得他说的就是说，可能人生是没有一个所谓一定要去追求的一个意义的，它就是一个无意义的一个一段旅程。但是在这段旅程里面，你你。你可以尽情的去欢笑，去享受每一个瞬间。嗯，我觉得是这个是他的一个重点，还是就是说，一
并不是在于他把你引向哪里，而是在这段过程当中你享受到了什么，你得到了什么。对，因为他们讲的其实就是一个一个很无聊的一个故事，就是每个人的一些<笑>一些一些想法，然后还有就是就是抒发自己的感想啊，然后都在享受这些享受这个可能是一个聚会啊什么，就是大概是这样子的一个故事，它故事性不强。讲的就是一个很很很短的一个一个瞬间的一个东西。嗯，我觉得读文学作品就是嘛，从里面找到共鸣比较有意义。嗯、对，但是最后这这个他的一个总结，其实就是因为你想想，他对于一个患了癌症的朋友、嗯，他想要跟他说的话不是你要积极，嗯、你要怎么样，<笑>你要他不是加油，他是告诉你，<笑>对他只是在告诉你这段旅程没有意义，你不需要去寻找他、嗯，但是你要享受每一个当下的瞬间，因为你说小孩子为什么笑都不知道，但是这个瞬间很值得去笑，很值得去，就它很美，很值得你去爱它，去享受它。你与其去强制的去赋予它一个什么意义。然后到最后，你会，你可能会失望，可能会发现怎么不存在或者达不到，而去觉得很失落或者怎么样。你，你不如去接受它，其实是没有这个东西的一个存在。这个是真正的，就是说，它可能，它，它，我觉得这个你也可以说，这个是一个真正的意义，但也有可能就是说，这个是对无意义的一种最好的一种抵抗吧。我觉得当时立刻想到的就是，就是这本书。因为其实我们总觉得说人生没有任何意义，其实不是一件不好的事情。它没有一个终极的目标意义的话，但是你至少你在走每一步，你会遇到不同的人，然后大家会有一些不同的思想的交流，然后你会遇到一些瞬间，你会很很开心，会很想笑，然后你可能会遇到一些很伤心的东西，这个是你的一些经历，然后你会 overcome。我觉得所有这些东西最后加起来，就像我。一直一直觉得你是在一块白纸上面去画属于你最独特的那幅画，那就算它有一些刮痕，就算它有一些不协调的一些地方，它最后出来的这个东西是独特的属于你的，这个东西就是你最后追求的一种一种意义吧。我这个是我的一种看法，这样，嗯，就是我觉得现在就是活着就是原意义，<笑>你活着就会有事情发生，你就会成为。独一无二的你自己，哎呀，真的是活着很重要。<笑>就是、啊、你越你越去，你越去看那个，就是你越理解我们作为一种生物在这个宇宙中存在这这件事情，你就越会越会明白，其实活着是最大最大的一个意义了。就是你因为你没有 before 没有 after， 没有 before 没有 after， 你现你只有现在作为一个你你作为一个。抵抗熵增的一个一个这种能量系统正在就存在存在这里，你身体里还有那么那么那么那么多的那么多的微生物在在跟在跟着你依赖着你这样子，就是你你能你能做的只是好好的维持这个系统的一个一个稳定性吧，这样子。嗯，那我最后就来朗读一下我们两个都很喜欢的主播 Lex Friedman 的一条置顶推文吧。用中英文一起朗读一下。I look for the good in people. Sometimes I get hurt for it, but it's rare and it's worth it. You may hear me say optimistic things that sound naive. I'm not naive. 
I've read too much history to be naive. I just think love wins out over the darker parts of human nature in the end. 我寻找人类美好的一面，有时候会受伤，但是这种情况又少且值得。你也许听到我说了很多乐观又幼稚的事情，但我并不幼稚。我读了太多太多历史了。我只是认为，爱最终会战胜人类的黑暗面。就是每次看他这个，他去他在说这种东西，就是爱这种东西，就会感觉特别的美丽。就像你说的那个 AI is AI is love， 不是我说的，伊拉马斯克说的。<笑>而且最最绝的，最绝的是他这句话是在他他跟马云的对话里面说的。哦、oh, ，OK， 怪不得。他不有一次跟马云共共同的一个对话当对话当下，他说到他说到 AI 的时候，他觉得 AI AI is love 是爱。嗯、我每次听 Lex 说这种。理性的东西我都会，嗯、就是感性的东西，就觉得，哦哟，就觉得很触动到内心。以<笑>以前老觉得他是一个像理无情理工男，就是为了 pass 图灵图灵那个测试的机器人。<笑>但是他一讲这个，就感觉哇，感觉 AI 有有感情的那种感觉，反而很有人性。对对,对,对，这个真的太好了。嗯，好，那我们今天就先聊到这儿吧。谢谢感谢做客理想屯，大家聊的好开心。我们下期可以多做一些这类型的长对话的。对，下次可以谈论节目，讲一也可以讲一些营养减脂啊什么这些都可以，就是对这方面没问题，一些知识分享一下。嗯嗯，好的，好，拜拜，下期再见，拜拜。